0: A Klubrádió Korábbi adásának ismétlése következik.
1: Élőben a Városból 2.0. Minden ami közlekedés, ától z autótól az ebráig. A műsorvezető
0: Fábián László.
2: Hey,
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm önöket a mai válogatás műsorban. Zömében a közösségi közlekedésről lesz szó. Beszélgetünk Karácsony Gergely főpolgármesterrel, illetve a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójával Walter Katalinnal. Tehát ez a válogatás műsor, most nem vagyok a stúdióban élőben, ez azt is jelenti, hogy nem tudok válaszolni az SMS-ekre, illetve a telefonhívásokra megértésüket. Köszönöm, de érezzék jól magukat!
2: Hey, da, oh, da, oh.
0: Köszöntöm a stúdióban Walter Katalint, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját. csókolom.
1: Jó napot kívánok.
0: Egy éve volt itt. Így akkor van. még majdnem kezdőként, mert ugye 2021 januárja óta tölti be ezt a pozíciót. Mm, Megbánta? Nem. <gül> ja, de körülök. De én
1: nem is vagyok olyan típus, aki könnyen feladja.
0: Ez, ez, ez nagyon jó hír. Mennyire elégedett ön a fővárosi tömegközlekedés teljesítményével, és mennyire az utasok? Mérik?
1: Természetesen mérjük mi az ügyfélelégedettséget. Kell is mérnünk egyébként ez effektív elvárás abszolút jogosan a, a főváros. Ja. Fővárostól is, ja. mint, mint, fele, mint ellátásért felelős, azt hiszem ez a, ez a hivatalos neve. De ha nem is lenne előírva akkor is mérnénk, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a ügyfeleink, az utasok azok e, hogyan gondolkodnak e, a közösségi közlekedésről, és egyébként ez azért is fontos, mert csak ha tudjuk, hogy a mostani ügyfeleink mennyire elégedettek, ugyanilyen fontos, hogy megkérdezzük azokat is, akik nem utaznak velünk, és azon gondolkodjunk, hogy őket hogyan tudjuk jobban és jobban bevonzani. Uh-huh. Egyébként e, szerencsére a budapesti tömegközlekedésnek a e, megítélése, illetve a, a miért elégedettségi szint az elég magas. Tehát alapvetően az utas a hálózattal, a menetrendes sűrűséggel, stb. elégedettek az utasok. Két téma szokott lenni, amiben valamivel alacsonyabb az elégedettség, de még mindig messze a 80% pontok fölött van, az a tisztaság és a biztonság kérdéskör, és ez is persze változik, hogy éppen melyik viszonylaton, hogy és mind. Uh-huh. De alapvetően szerencsére, elégedettek az ügyfelek. Nyilván még rengeteg mindent kell csinálni, hogy még jobb legyen. És azt is látjuk, hogy bizony a COVID után, hogy visszakössek arra, hogy most akkor én is mennyire vagyok elégedett. Ugye a, én annak örülök, hogy egyre többen térnek vissza, és ezt látjuk a, az számokon és látjuk a bevételi számokon is. Még mindig messze nem ott vagyunk, ahol 19-ben voltunk. De hol de vannak
0: az utasok?
1: Mostanra azért körülbelül ilyen 80% hát, a százalék? 19... Hát Egyrészt home office miatt messze nem utaznak Aha. annyian, vagy nem olyan rendszerességgel, és bizony az autós forgalom az, ami a 19-es szintet bőven elérte, úgyhogy ebben van még feladatunk, hogy átsábítsuk őket a tágabbet közösségi közlekedésre. És mit
0: tesznek ezért, hogy átsábítsák őket, hogy, hogy fejlesztik, nem is feltétlenül a hálózatot, hanem a, a járat sűrűségét.
1: Szerintem az első, az nem feltétlenül a sűrűség, az első... Feladat talán az, hogy egyrészt megértsék az emberek, hogy ez egy, ez egy tényleges alternatíva, és sok esetben egyébként egy sokkal jobb alternatíva, mint beülni az autóba. Ezt én magamon is észrevettem, amikor a BKK vezérigazgatója lettem, akkor nagyon tudatosan elkezdtem arra Igen, figyelni, hogy, mondta, hogy mikor, hova, mivel, hova megyek. És ha most meg... is
0: biciklivel érkezett, csak hogy hát megyek. Most
1: Bubival jöttem természetesen, de a Rumba Sevestén utca sarkáról a Bensú úcába egyébként a lehető legjobb mm-hmm. alternatíva, amivel, amivel jön lehet, de szóval az a fontos, hogy, hogy egyáltalán ez az alternatíva az emberekben felmerüljön, hogy biztonságos, kényelmes és gyors, és egyébként pedig csak, hogyha mindannyian egy elkezdünk így viselkedni, és ezzel a szemlélettel állunk hozzá, akkor lesz Budapestből egy sokkal élhetőbb és fenntarthatóbb város, hiszen tudjuk, látjuk, hogy az a, az autóáradat, ami van, az, az nem működőképes, és bizony tönkreteszi nem csak a levegő minőséget is, de sokféle szempontból az ott élők életminőségét is.
0: Nyilván a főváros feladata az, hogy szűkítse a keresztmetszetet az autósok számára, adott esetben alternatív útvonalakat kínálva, kevésbé szennyező megoldások, stb. 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 Az önök dolga pedig csak az, hogy akkor önök pedig húzzák az embereket. Ilyen. Tehát, hogy a főváros önkormányzat kicsit kipasszíroz az embereket az autóból, önök pedig meg kéne, hogy húzzák az embereket. Erre milyen, milyen koncepció van? Tehát, hogy a, aki még a vécére is autóval megy embert, hogyan tudják esetleg megfogni?
1: Hát nem biztos, hogy őket kell elsőnek megfognunk. Szerintem nekünk az a dolgunk, hogy az egész közösségi közlekedési rendszeren, mint szolgáltatás dolgozzunk. Ezért volt olyan fontos, hogy például februárban elindult a Budapest Go, ami ugye most már egy integrált applikáció utazás tervezésre, de regisztrált felhasználóként bizony végre meg tudom venni benne a jegyemet, bérletemet, és akkor személyre szabottan kapom az üzenetet, hogy mi esetleg hol nem jár, vagy mint jár, vagy hol van elakadás. És ezen a felületen keresztül is rengeteg újdonságot tudunk még bevezetni. Sokkal gyorsabbak tudunk lenni például akár új termékekben. Ugye rögtön márciusban megjelent a 30 perces, illetve a 90 perces időalapú jegy, ami, ami azért szintén egy régi elmaradása volt a budapesti közösségi közlekedésnek, hogy egyáltalán időalapú jegy Igen. van vagy nincs. Szóval én abban hiszek, hogy ez soha nem egy ö, dolgon múlik, hogy hogyan fogunk több mm-hmm utast bevonzani, vagy hogyan fogjuk azt elérni, hogy más legyen a megítélése a budapesti közösségi közlekedésnek, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok mindenen, sok mozgató rugót kell jól beállítani és tovább fejleszteni ahhoz, hogy de de is sikeresek legyünk. És aztán el is kell adni. Is kell, is kell
0: adni. Is kell adni mert, mert működhet jól egy rendszer egy zárt burukban, a vécére és autóba járok szemében, de valahogy akkor oda kell lökni elők, hogy gyerekek ez
1: Hát ennek ugye több része van, ennek van a, a kevésbé kézzel fogható szemlélet formáló kultúraépítő része, ami szerintem nagyon fontos, és kiskortól kezdve egyébként sokat kell ebbe ebbe befektetni. És persze van az a része, hogy milyen maga az ajánlat, milyen értékesítési kampányokat csinálunk akár, hogyan lehet, hogyan próbáljuk összenőzni az embereket arra, hogy hogy bérletet vegyenek. Most is vannak például ilyen mindenféle nyereményakciók Budapest Góban vásárolt bérletért. Szóval, hogy szerintem ez ez egy rendszer, Amin, amin még sokat kell dolgoznunk, de... És már kicsit... Jó rá. dolgok.
2: Ugye,
0: hogy hogy, hogy működött? Tehát, hogy már azért ez egy lassabb folyamat, tehát mondjuk a kicsiknél kezdjük, nem, ez egy generációs kérdés is adott esetben. Hogy... Hát
1: igen, ugye, hogy, hogy mindig, hogy csodálkozunk azon, vagy hogy szeretjük, amikor, amikor ha valaki mondjuk Amsterdamban, vagy Kopehágában jár, és legélhetőbb városok hányan bicikliznek, Igen. de hát azért ez nem magától lett. Uh-huh. És, és bizony ez nem csak infrastruktúra kérdése, hogy mekkorák a, a, a kerékpársávok, hanem, hanem közlekedési kultúra, Igen. szemlélet. Hát ha megnézzük,
0: hogy amikor föloldják esetleg az üzemanyag ár-sapkát, lerántják a 480 forint fejéről, akkor lehet, hogy többen ráfanyolodnak majd, amit csak az szemükben. Én egyébként, megmondom őszintén, én egy vegyes elvágott vagyok, tehát én biciklizem is, bubizom is azon belül, meg autóval is járok, meg tömegközlekedem is, leginkább ez utóbbi, és én ered vagyok alapvetően. Bár... Itt a biztonság kérdéseit most mindenféle, sznobéria nélkül mondom, én nagyon sokszor mozgom a budai oldalon, ott lehet, hogy nem annyira veszélyes, mint adott esetben, amiket láttunk a sajtó közlelményeikben, hogy az egyes villamoson raziáztak, meg, meg esetleg a kőbányai vonalon, meg ilyesmi. Tehát én alapvetően elégedett vagyok, tehát mondom, ez, 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 egy, ez egy, egyfajta feladat, akkor ezek szerint, hogy az embereket így odarántsák, vagy esetleg itt most ez megoldja majd ez a üzemanyag árkérdés, ki tudja. Viszont ami szerintem még egy pici elmaradást is már a jegyeknél tartottunk, ez az elektronikus jegyrendszer továbbfejlesztése. Ez most, ami van, ez, a, ez az ovodás jeleket, amikor kiadja például, amikor első ajtón szállok föl, vagy, vagy QR kódot kell leolvasni, egy picit maceras, mint mintha adott esetben egy plastikkártya, mint egy bankkártya lapul a zsebemben, vagy, vagy a telefonomban ilyen NFC alapú, amivel a mobil fizetéseket lehet megoldani, működne. Hogy erre valamilyen fejlesztésvállatot... tökéletesen
1: egyetértünk, hogy ez, hogy ez nem az, és hogy ez macerásabb. Ezt megörököltékön tudom. is látni kell, és nem csak, hogy megörököltük, hanem ez a törvényi, vagy a szabályozási helyzet. Mert uh-huh. pillanat a BKK saját elektronikus jegyrendszert nem tud indítani, mert mindennek az NMZRT termékeink keresztül kell működnie. Uh-huh. Ameddig nem tudjuk, hogy milyen uh, koncesz... Ugye uh, szó volt arról, hogy koncesziót írnak ki, uh, ez eddig nem történt meg, megint vannak Hírek, hogy nem sokára már kírják, Ameddig ennek a hátterét, kereteit, pontos előírásait nem ismerjük, addig felelőtlenség lenne részemről bármilyen konkrét koncepcióba gondolkodni, mm-hmm. mert elkölthetnénk egy csomó. De pénzt ha van egyet pénzt értékez, valamire. Ez már jó, annak már nem, az Látják, hogy hízogos a Abszolút, és, és pont ezért van a a kollé- mondom, mi. a tartalékaink? Mi a kollégákkal äh, amellett döntöttünk, nagyjából, hát egy kicsit több, mint most egy éve hogy viszont azt nem lehet megtenni Budapesten, hogy semmit se fejlesztünk, mert majd megvárjuk, hogy mit mond az állam, és mi lesz a koncesszió, és majd akkor elkezdünk valami nagyon dolgozni, de akkor eltelik, legyünk őszinték nagyjából tíz év. Uh-huh. Ezért azt mondtuk, hogy muszáj előre haladni, és pont ezekben a dolgokban a szolgáltatás színvonalát és az ügyfélélményt növelni, hiszen ön is, mások is egyébként Netflix modellekkel találkoznak, a telefonos szolgáltatás, előfizetés, minden online megy, stb., akkor mi nem maradhatunk le egy ilyen fontos és mindennapi terméknél, nem tudom, a 90-es évek szintjén. És ezért döntöttünk úgy, hogy oké, akkor lépjük legalább azt meg, amit mi tudunk, legyen saját applikációnk, legyen integrált, applikációnk, amiben viszont már tudunk ügyféladatbázist építeni, egy ponton el tudunk kezdeni termékeket kiajánlani, ez is mind abba az irányba vezet, hogy egy ponton akár ezeket ugye a híres keppelt, tehát felülről beszabályozott tarifamodelleket is le lehessen modellezni, esetleg majd valamikor megvalósítani. Úgyhogy ilyen dolgokon dolgozunk, és nem akarom még elkiabálni, mert mert még, még zajlanak a mindenféle beszerzési, közbeszerzési eljárások, de egyre több pilóttal fogunk megjelenni, ahol ezeket a különböző már valahol akár bevált technológiákat, legyen az NFC fizetés, legyen az bankkártya, mint jegy, tehát hogy nem fizikailag hát, jegyet Budok ezek, mint jegy. A, ezeket kipróbáljuk egyes, egyes járatokon, egyes helyeken, és ezeket a tapasztalatokat mind be tudjuk építeni abba, hogy majd aztán, hogyha lesz nekünk egy Budapestnek egyébként megfelelő és jól működő elektronikus jegyrendszere.
0: Oké, okay, egy gyors kérdés, gyors válaszra várva, mikor lesz 2003-as metró? Teljesen az, és, és az kész átszadott... jövő, tavasszal? Ja, jövő tavasszal. 23.
1: Én úgy tudom, hogy éppként, hogy március 15-e a belőtt dátum. Ugye ezt a BKV keretein belül működő metróigazgatóság felügyeli ezt az egész projektet, de közlekedés szervezői szempontból mi jövő tavaszra számítunk, és nagyon várjuk.
0: Mert ugye vannak egy átadott szakaszok, amit nem is lehet mégse használni. Jó hétvégén, oké, mert ott valamit még matatnak, de valamikor hétköznap se például azt mondja, hogy talán pont a Dózsa van egy pár hely, ami. Hát szóval van... furcsa az egész nekem.
1: Szerencsére ez egy nagyon gondolt projekt, akkor is, ha nagyon hosszú, és ebben Igen. én is osztom a, osztom a frusztrációt, de hát ez egy örökölt projekt ilyen szempontból, hogy hogyan, hogyan zajlik az M3-as Ugyan. felújítása. Most volt ugye azért is aktuális a kérdés, mert most volt úgynevezett ütemváltás, tehát három új akadálymentesített állomást Adtunk át Egyik újra a forgalomnak. A kell, Igen, a az majd. egyikben van a Ferdelift, és most nem akarok butaságot mondani, szerintem a Kálvinban van a, mm-hmm. a Ferdelift és um, az a lényeg, hogy ilyenkor mindig um, ugye a szakaszokat ahogy mondta, igazítani kell, de a szakaszokat mindig csak úgy lehet igazítani, hogy bizonyos állomásokhoz meg csak akkor férnek hozzá, ha már egy másikat megúj, uh, megújtottak, ja, ja, ja. ezért kellett a Nagyváradtéret például most lezárni, pedig és ott átmegy a metró, mert eddig ahhoz nem tudtak hozzányúlni, mert most más úgynevezett fordító állomás. Igen. Szóval ja, ez egy tesz, ez megszervezendő pontosan, ez egy uh-huh. megszervezendő um, logisztika, amiben akkor így jönnek ki éppen okay. a szakaszok. És ne csodálkozzon, nyáron megint lesz teljes vágányzár, tehát ott megint lesz, mint tavaly nyáron is volt. Jó. Teljes zárás.
0: Jó, tehát jövő tavasz. Jövő tavasz, így Jó. van. Nekem a elég volt. Március Idusa. Oké. Okay. Az elektrifikáció, tehát az, hogy én a 22-es vonalán lakom, ha hallgatok beszélni, biztos tudják, és mindig örömmel tapasztalom, hogy új Mercedes elektromos autóbuszok szágulnak föl alá, Elopvete tök jó érzés, hogy ott fölfelé a hegyre kaptatva, bár ezek a, szerintem most már 7-8-es mah is csöndesek, meg látszólag nem püfögnek ki semmit, meg Euró hatos, meg tökéletes, de végig csak jobb érzés. Van-e valami kötelezettsége, vagy vállalása a BKK-nak, hogy bizonyos százalékban, hogy kell ezeknek lenniük elektromos autóbuszoknak, meddig és hogy állnak ezzel?
1: Per pillanat nincs konkrét vállalása a BKK-nak, és hogyha ezt egy nagyobb perspektívába helyezem, akkor a fő kérdés az az, hogy a fővárosnak mi lesz a vállalása EU-s szinten uh-huh. mindenféle. Kibocsátás nélküliség, klímasemlegesség, stb. szempontjából. És azért azt lássuk, hogy ez elsősorban pénzkérdés, hogy mikor lesznek elektromos buszok Budapesten. Azért mondom, hogy elsősorban, mert azért vannak bőven még műszaki kérdések is. Tehát Budapest topográfiájánál egyáltalán nem természetes hogy hol legyenek töltőállomások, mennyit bírnak, pont ezért hány busz kell, és hasonló, hasonló témakörök. Úgyhogy ezen még bőven zajlik munka. Én azért elsőként annak örülnék a legjobban, hogyha mondjuk az egész flotta bármely szolgáltatótól, ugye elsősorban a BKV-tól, euróhatos lenne. Uh-huh. És ez is alapvetően pénzkérdés.
0: És az, az, az halad?
1: Most ugye itt itt sokáig parkolópályán volt a téma, a BKV szeretett volna beszerezni 100 új buszt, erre hitel kérelmei, tehát voltak gyakorlatilag már letárgyalt hitelekhez, ugye a kormány hozzájárulása kell, a kormány ezt nem adta meg. Így most végül is tartós autóbuszbérlés mellett döntött a BKV, úgyhogy ha minden igaz az év végével ott érkezik száz új busz, csak ezek nem a BKV lesznek, hanem bérli őket, amit tegyük hozzá mindig épp egy kicsit drágább, mint. Ez a, ez a klasszikusan szegény ember általában. Többet költ bizonyos dolgokra, mert viszont ez fenntarthatatlan volt, hogy, hogy ugyanez a flotta menjen tovább.
0: És tényleg csak néhány mondatban, hogy most milyen nagy duránás várható ugye, a közelében, Akár metrófejlesztés, vagy ezeknek az előkészítései, ilyenek várható-e?
1: Hát nagyon-nagyon sok. Gondolkodás és beszélgetés és priorizálás zajlik már csak az EU források kapcsán is, hogy milyen projekteket kellene előrevenni. Azért azt lássuk, hogy per pillanat az RRF, ugye ez az újjáépítési EU-s alapok kapcsán a jelenlegi kormány által preferált portfólióban gyakorlatilag semmi nincs, ami, ami Budapest érinteni, vagy ami Budapestnek segít. Amikenni dolgozunk, és amit én személy szerint az egyik legfontosabb dolognak tartok, az az, hogy a KAF villamosok, tehát az alacsony padlós, klimatizált villamosokból le tudjuk hívni a további 51 villamost. Uh-huh. Ennek ki kell derülnie ez év majdnem végéig, november közepéig, mert ugye itt meg tudtuk hosszabbítani végül az opciót.
0: Azokhoz az, majd gyakorlatilag megduplázzuk a megduplázz Államint, nem? Most mennyi van? Most uh, nem?
1: nem, most már picivel több van, azt hiszem az első, de most, ha nem pontosan jó, emlékszem, akkor ne feszítsen keresztre. Jó, de de majdnem ugyanannyi. Igen, 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 igen. Gyakorlatilag majdnem, majdnem 65 darab van körülbelül. És metró
0: metrofejlesztések? Vagy azért például ez a Csonka 4-es metro, vagy valami?
1: Hát azért ezek sokáig, ezek sokáig fognak tartani, mm-hmm. nyilván gondolkodások vannak. Én azért szerintem ennél vannak, vannak gyorsabban, jobban befutható dolgok, Uh-huh. legyen az egyébként a Pesti rakpart legyen az hogy nem sokára ugye visszaadjuk a láncidat majd jövő év végére teljesen de már ebben az évben ugye a forgalmi sávokat és közben az ilyen nagy infraberuházások mellett nekem majdnem ugyanilyen fontos, hogy haladjunk a, az ilyen szoftabb témákkal, legyen az tarifarendszer megújítások, utastájékoztatásban előrelépések. Jó lenne újra aktívan elkezdeni arról beszélni, és erre majd biztos lesz mód a, a Vitézi Dávid közlekedési államtitkárként. Gondolom, hogy ezt is az ászlajára fogja tűzni, hogy mi legyen egy agglomerációs tarifarendszer. Szóval Ez számtalan jó. olyan dolog van, amiben szerintem mi még nagyon sok. Minden tudunk csinálni, mielőtt ezer milliárdokat elköltünk hát infrastruktúrára. azt el olyan mindig, bármikor. Sokkal nehezebb egyébként, hogy meg is csinálja az Igen. ember rendesen.
0: Igen. És itt van mondjuk önök sikersztoriként apostrofálják folyton a bubit. Tehát a, a budapesti viccikre. Nem biciklé.
1: csak mi apostrofáljuk, úgy.
0: Igen. Egyébként én is. Mondjuk nekem még kicsit szűk a, a mm-hmm. rendszer. Abla szempontból mondom, hogy... Én rendszeresen, mivel a Budakeszi út felől jövök, és én amikor berakom a filmat a suliba, akkor a János nál dokkolnék rám mi pont a határon van, kicsit vinném ki, most csak így protekciótként így hagyj föl, hogy itt van, de hogy, hogy, tehát hogy csomószor reggel van az, hogy nincs ott bringa, és nem is Tudok akkor már itt számolni vele uh-huh. gyakorlatilag. Tehát ezt mondom, hogy szűk a kereszt. Mert az alapvetően meg tényleg jól tekerhető, nagyon egyszerű bérelni, jó a tarifa is, szerintem még lehetne akár drágább is, és akkor lehet, hogy még bele is férne az, hogy esetleg átcsoportosítsák ide-oda a kerékpárokat.
1: Tehát egyrészt ugye pont a főpolgármesterrel, akinek ha jól értem az interjújá, akkor Nem. ezután következik, az, az pont a megújult Bubi első éves születés napján történt, amikor elkezdtük bővíteni, akkor jelentettük be, hogy bővítjük ugye a a hálózatot, új állomásokat adtunk át a 11. kerületben is, a 8. kerületben is, úgyhogy most már 172 állomás van, és per pillanat 1670 bicikli, és uh, ugye ez lezártó. 2000 fölött
0: volt az 1.0-ban, nem?
1: Igen, viszont a kihasználása sokkal-sokkal sokkal alacsonyabb sokkal, sokkal volt. Tehát ugye ez egy érdekes dolog, hogy most pont az első születésnapra már elértük a két millió utazást, miközben a hat év alatt volt 3 millió mm. nagyságrendileg most. Azt hogy. Az is
0: használta be, és durant a vádlim Igen,
1: ez, ez, ez erre mondja a főpolgármester mindig, hogy most már mosolygó bubisokat látni, aki igen. akár meg is előzi a másik biciklist. Ez, ez igen, valóban ilyen. Ajügy a így három van.
0: Ő az gyereket a három ne, ön, De igen. szóval, hogy
1: ez alapvetően azért hálózat és ilyen szempontból pénzkérdés. Uh-huh. Ugye bővítünk, 900 új biciklét érkezik összesen majd jövő év végéig, ebből az első 350. Végéig. Az első 350, ha minden igaz, még szeptemberben, és mindig csak akkor érdemes területet is bővíteni, erre persze jó példa a János Kórház, amikor viszonylag sűrűn vannak már ezek az állomások, akkor is, hogyha ezek már nem kell, hogy fizikai dokkolók legyenek ugye a rendszernek köszönhetően, és minél többen használják, annál inkább megoldódik a logisztikája. Ugyanakkor a, a határon mindig nehezebb a logisztikát megoldani, és olyan, ez ugye a sikerátka most olyan jó a kihasználtsága a rendszernek, hogy bizony vannak rendelkezésre tartási problémák azonokon a részeken, ahol ahol kevesebben vannak. Ezeket értelemszerűen látjuk, és nagyon sok mindenen gondolkozunk. Gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet majd úgy finom hangolni a rendszert, hogy nem állomáson lerakott kerékpárt is föl lehessen venni. Gondolkozunk azon, hogy hogyan lehessen majd foglalni akár biciklit, mert ugye akkor ez a kiszámíthatósági téma szintén megoldódik. Szóval van van vele feladatunk, de néha annak is örülni kell, amikor valami épp jól működik, úgyhogy ezért ezért szeretjük a a bubit, és ezért örülünk neki. Abszolút.
0: (gül) De tényleg, alapvetően tényleg működik, megmondom, tehát amit mondtam az előbb is, hogy egy tényleg használható rendszer, de itt akkor válaszolta arra, hogy azért nem érdemes átcsoportosítani, mert még nincs elegendő kerékpár.
1: Mire átvinné gyakorlatilag oda, addigra lehet, hogy ott valaki lerakja, ezt is tegyük hozzá, illetve ott fogy el, ahol megint keresnék. Szóval ez egy nagyon nagyon nehezen optimalizál, jól optimalizálható rendszer. Leginkább a felhasználók oldják meg.
0: Nagyon szépen köszönöm. Legközelebb egy év múlva megint jön.
1: (síns) Meglátjuk.
0: (síns) Oké. Okay. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Walter Katonint hallották, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatóját. A következő fél órában Karácsony Gergely főpolgármestere beszélgettünk szintén különböző koncepciókról, például a kerékpáros koncepcióról, illetve megnézzük, hogy lehet-e olcsón Európában vonatozni. Jó napot kívánok, ismét köszöntöm Önöket. Múlkor éppen azon gondolkodtam, hogy mi nagyon szeretnük vonatozni is, Tudom, hogy évekkel ezelőtt voltak ilyen lehetőségek, lehet, hogy nem ilyen vén embernek, mint amilyen én vagyok, de főleg fiatalabbaknak, hogy vesztek olyan bérletet, mondjuk így, amivel akár Európa szerte vonatkozhatnak. És természetesen Zoltán jutott eszembe, a regionál Bán szerkesztője, aki itt van a vonalban. Szia, Zoli!
3: Sziasztok. Hogy van-e Sziasztok. ilyen
0: lehetőség még most is, tehát hogy. Hát vagy kedvezményesen megyek, vagy akár bármegyütt mehetek egy bizonyos összegért. van egy ilyen Európa szerte?
3: Van. Ha Európa szertét nézzünk, akkor az interél globál jön szóba.
0: Uh-huh. Interél akorlatilag... globál?
3: Interél globál, igen, uh-huh. ez volt neki régen a neve. Most is létezik. Az Európát azt úgy kell érteni, hogy most gyakorlatilag az új vasfüggöny nyugatra, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Tehát Ukrajna már nincsen benne, meg Oroszország, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát ami, ahol nem lőnek jelenleg nagyjából az, eh, akkor van még működő vasút, eh, úgyhogy az van benne. És most úgy néz ki, hogy ezt alapvetően fiatalokra találták ki, ugye itt a fiatal az 27 évig számít az a 28 fölött a felnőttnél. Eh, ott úgy néz ki a történet, hogy a, a hét nap egy hónapon belül például, tehát ami hét, na, hét tetszőleges nap nem feltétlenül egymást követő nap egy hónapon belül, az most 335 európa hmm. kerül. Ha, ha mondjuk 15 napot akarunk két hónapon belül, ami szintén nem egy rossz díj, akkor az 493 felnőttnek
0: hmm.
3: ez, a, ez a felnőtt felnőtt.
0: Tehát 335, ha 120 ezer forint?
3: Uh, igen, nagyjából. Hát ugye ezt azt kell nézni, hogy attól függ, hogy hova mész. Tehát ha Bulgáriába mész, akkor nem biztos, hogy ez meg fogja élni. Tehát oda nem feltétlenül mennék globál interjélre. Most azt is figyelembe kell venni, hogy az a globál az akkor érdekes, hogyha több országba megy az ember, mert, mert amúgy van egy országos interjér, főleg a nagyobb országoknál inkább az jön szóba. Tehát klasszikus interjel, globállal több országba érdemes menni nyugat felé, ahol drága a vasút.
2: Nyugat, tehát
0: mitől, a Olaszországban is meteg?
3: Így van, így van, így van. Svájcban is? Svájcban
0: is, vagy az, az nem?
3: Svájc, Svájc benne van, így van, és Svájc, Svájc az egyik jó példa erre, igen.
0: Uh-huh. És akkor ez nyilván másodosztályon, és akkor rendesen ücsörgök, még hogyha éjszaka is megy a vonat, akkor is ott ücsörgök.
3: Ücsöröks, így van, ott rendesen Az Hagyományosan van benne, ez egy érdekes dolog, hagyományosan van benne néhány hajózási útvonal. Görögország és Olaszország között van benne két hajózási útvonal, az egyik egy Ancona Patras, a másik pedig egy Bari Patras komp, uh-huh. ami benne van, illetve most van jelenleg két görög belföldi hajójárat, az egyik egy rodosz a másik egy heraklion atén, tehát egy kréta atén, ami benne van. Ezen kívül igen a vonat.
2: Uh-huh.
0: Ez az jól hangzik. P- pici drágálam egy hétre 120 Tehát ez tényleg úgy éri meg ilyen fiatalosan, hogy ott a hátizsák, és alszunk valahol hálózsákban.
3: Most vett figyelembe, hogy az egy hét az az úgy egy hét, hogy nem feltétlenül egymást követő hét nap. Akkor ezt nem értem. Tehát tehát, tehát ugye többféle többféle megoldás van. Van olyan megoldás, amikor egymást követő napoknak kell lenni, de ez ugye a 15 napos a legrövidebb, aminél ezt a jön. Tehát 15-22 nap, egy hónap, két hónap, három hónap, ugye ezeknél egymást követő napok. Tehát uh-huh. nem lehet válogatni, hogy akkor ma utazok, ma nem utazok. Viszont a rövidebbeknél, és 15 naposig van ilyen opció, ez a leghosszabb, tehát a 15 nap két hónapon belül. Ott viszont gyakorlatilag kapsz egy, kapsz egy kitöltendő naptárat, és ott beírod, hogy te melyik nap utazol. Tehát meg tudod azt csinálni, hogy a 7 napos azt fel tudod úgy használni, hogy mondjuk két-három nap alatt, uh, úton töltött nap alatt lecsorogsz vele spanyolországban most mondtam egy példát,
2: uh-huh.
3: ott uh, el, nem tudom, el ücsöröksz a, a parton, és utána egy, én, egy-két napot felhasznált felföldön, majd maradék két-három nappal meg hazacsorogsz másik országon keresztül. per uh-huh. egyet tudsz vele csinálni, tehát nem. És ezt csinálhatod egy hónapon belül bármikor, tehát nem kell feltétlenül, tehát nem az van, hogy hétfőtől hétfőig van, ha nem mondhatod azt, hogy elindulok hétfőn, és majd hazaérek három hét múlva.
0: Uh-huh. Hogyha 23 óra, 40 perckor indul, és másnap ér oda, akkor az két napok számít?
3: Mm, ez egy jó kérdés. Elvileg nulla óra. Egy olyan kitétel volt régen, ezt meg kellene néznem, hogy volt-e, vagy benne van elértezt, ezt meg kell nézni, volt egy olyan kitétel régen, hogy ha éjszakai vonattal utazol, akkor 19 órától már a következő napnak számít. Uh-huh. De ez csak akkor volt érvényes, hogyha az éjszakai vonat csak szállt fel ugye az este. Az éjszakai vonat az azóta azért problémás, amiért egyébként a nagysebesség is problémás egy kicsit az interjérrel, hogy ugye amikor az interjért megcsinálták, akkor még minden vonat egyenlő volt idézőjelben és a, a viszonylatos menetjegyek korát éltük. Most viszont egy globáliasak a nagy sebességű meg az éjszakai vonatok szinte mindegyike. Ami azt jelenti, hogy nem kilométer alapon van egy viszonylati menetjegy, hanem van egy fix uh, tarifa, Tehát olyan, mintha a taxisofőr te megalkudnál előre, és nem a taxaméter kecseg, hanem, hanem megalkutsz a keletinél a hiénával, hogy akkor 10 visszállt. vissza. mozdővezetővel
2: meg. igen. már,
3: igen. Nem, mert jó, nyilván, tehát írt menedzsment, tehát ugyanazt jó, szüle példa volt ez a taxisérnés, de, de inkább a repülőt képzeljék el. Tehát ugye ott is az van, hogy ugyanazt a jegyet megkaphatod 500 euróért is, meg 50 euróért is, attól függ, hogy mikor foglalsz meg, meg hol Na ugyanez van a, a vasúton is a Globálinál. Most az interjét ez megkavarta, mert ugye nagyon egyszerű lenne interjellel ezeket megkerülni. Úgyhogy vannak ilyen korlátozások, például a tzv a francia nagysebességű hálózaton van olyan korlátozás, hogy kell valami néhány euróba kerülő, jegyet venni az interján mellé, ilyen hely, helybiztosítás címtó alatt fut, és limitálva van, hogy hány interjáles utas mehet egy vonat, az legyen, hogy az 500 ülőközben... És ez csak a TZV-n van így? Ez más nagy sebességű vonatoknál is van valamiféle hasonló korlátszás. Jó, ez jó tudni. Hát arra, arra mondjuk figyelni kell, igen, nagysebességre
0: kicsit figyelni Közben kell. itt fölütöttem, ugye a legdrágább a három havi egy az 900 euró. Tehát, hogyha az, az tényleg, te, 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 bocsánat, a Krétától én elmegyek stockholmig, hát az tök izgi.
3: Hát az tök izgi, tehát azért mondom, hogy attól függ, hogy hogy utazol, ez nyilván arra nem e, fog megoldást kínálni, hogy te Olaszországba elmész kocsival nyaralni, és ott egyébként e, akarsz párat utazni vonatta, ez arra nem való. Nem. Ez tényleg arra való, ha van egy nagyobb projekted, hogy mit tudom, hogy be akarsz járni egy országot, vagy, vagy valami ilyesmitet, az egyországos például tök jó lehet használni ilyen országbejárásra, a nemzetközi meg nagyon jó lehet ilyen, ilyen hosszabb dolgokra használni, hogy akkor mondjuk elmegyek Svédországba vonattal, most mondtam valamit, az ilyen projektekre nagyon jól lehet használni. És hát az egyországost is említsük meg, mert az viszont azért érdekes, mert, mert vannak, tehát az, az meg azoknál az országoknál viszont nagyon jó az egyországos, ahol kicsi az ország, tehát jól lehet vonattal bejárni, nem az van, hogy, hogy a sarokra is nagy sebességgel kell menni, uh-huh. viszont nagyon drága a vasút, tehát, tehát amúgy nagyon rossz üzlet. Kettő ilyet kapásból bedobnék, az egyik Svájc, a másik pedig Nagy-Britannia. Uh-huh. Tehát, ja, tehát most Anglia és Kócziában az értelemben, tehát a fősziget. Ez a kettő, ez szerintem abszolút sikít az egy országos intjár uh-huh. Ez a kettő, ahol, ahol egyértelműen jó ötlet.
0: Oké, okay. és most itt közben szintén nézem az oldalon, hogy 11 éves korig, tehát hogyha veszek egy felnőtt jegyet, a 28 pluszos jegyet, akkor a 4-től 11 éves korig is ingyenes Így van, jegy. igen. Tehát Így akkor van. magyarán... Hogyha kettő a fiammal mennénk, akkor az hét napot melltünk egy hónapon keresztül 3.35 ér. Az már nem hangzik Igen. rosszul. Az nem egy rossz díj. Igen, és most van egy másik, hogy Németországban volt egy ilyen hír, hogy 9 euróért keresztül kasul lehet menni az országban, beleértve a városi többek eszközöket is. Én, mint magyar, ha oda megyek, akkor vehetek ilyen 9 eurós past.
3: Vehet, igen, vehetsz ilyen És használhatod is? <gül> <gül> jó, a kérdés jó. Használhatod is, most itt azért van egy pár dolog, az egyik az, hogy ezt most nyára találták ki, tehát ez nem egy, nem egy rendszeres dolog, ez nem biztos, hogy jövőre is lesz. Uh-huh. Ad egy, ad kettő, a távolsági forgalomra nem érvényes erre figyelni kell. Tehát, uh-huh. a, tehát a vasúton ez a regionális vasút, tehát gyakorlatilag a regional express fel. Tehát, tehát meg...
0: IC-vel nem mehetek?
3: Nem, nem, nem. Most megjelentek ilyen zseniális uh, uh, térképek, hogy, hogyha Münchenből el akarsz menni be, ami ugye egy ilyen népszerű északi tengeri üdülőhely, akkor az, nem tudom, 17 óra, hogyha mindenféle regionális vonatokkal összelegózott, hát na, csinálja az, aki. Tehát ez, ez, ez extrém. Uh, ez nem erre való, viszont arra baromi jó például, hogy ahol... Uh, Mondjuk egy Bajorországot, ha veszek például, akkor megint ugye az van, hogy tartományon belül mozogni, az tök jó lehet, és gyakorlatilag 9 euró egy hónapra. Tehát meg tudod azt csinálni, most mondok egy példát, hogy, hogy ki kicsattoksz akár kocsival, vagy akár egy egyutas vonattal repülővel, bármivel kicsattoksz mondjuk Münchenbe, azt mondod, és te Bajorországot szeretnéd bejárni. A vettél egy 9 eurós jegyet, leteszed az autót, repülőt, letámasztod, ami, amivel érkeztél, és gyakorlatilag akkor 9 euróért ott a, a mobilitási igényeid le vannak szedve, ami egy jó díl, tehát uh-huh. ez, ez, ez tényleg jó.
0: Visszatérve még az intervé globálhoz, amiről beszéltünk korábban, tehát ez a, akár egy hónapig használható hétnapos jegy, vagy négy napos jegy, egy hónapig az egy kicsit olcsóbb, van öt napos, tíz napos, ami két hónapig használható. Tehát elindulhatok a nyugatiból is vele? Tehát ez innentől már érvényes, vagy azért ki kell csatogni Bécsig? Mert mondhat, hogy ez azért a, az a Európa nyugati tér felén érvényes inkább.
3: A globál érvényes, Magyarország is ebbe benne van. A globál az érvényes, a, az egyországosnál létezik egy olyan megoldás, hogy a az oda utazáshoz egy országost ugye Magyar Állampolgár nem vehet, már úgy, hogy Magyarországra, tehát a saját országodra nem vehetsz egy országos, de mondjuk ez nem szokott felmerülni. Ha egy országossal utazol, akkor létezett régen egy olyan, azt hiszem most is van, hogy oda a, a legközelebbi határpontig van egy kedvezményes viszonylatos nemzetközi jegy, de ennek megint csak csökkent a jelentősége, nem tudom, hogy ez most mennyire éri meg okay. jelenleg. Tehát, ha Svédországra veszel egy országos interjét, nagy összegben merek fogadni, hogy egyszerűbb a egy szabados repülőt és kimész, mint hogyha a svéd határpontig neked kilométer alapon vasút 50% kedvezménnyel kiszámlázza, mert a német tarifa az úgyis olyan lesz, hogy, hogy a hanyatt esető Meg kell kérdezni, de valószínűleg távolabbi országoknál már jobban meg fog érni, ha valahogy oda jutsz. Értem. Vagy, vagy veszel egy globáldias hálókocsi jegyet, mondjuk, az például jártható Németországnak.
0: Uh-huh. Tehát globáldias hálókosi jegy.
3: Az hát úgy, persze, mert, mert, hát ugye, igen, mert ugye a határpontot kell valahogy elérned. Most mondok egy hülye példát, én itt ülök Bécsben, én veszek egy Franciaországra való egy országos interjét, nekem oda valahogy el kell jutnom. Ha annak egy viszonylatos 50%-os jegyet Ausztria-Németországon keresztül, akkor nem biztos, hogy ez egy őrülten jó buli lesz. Tehát én például abban az irányba fogok napogatózni, hogy vagy keresek egy fapados repülőt Párizsba, vagy b megnézem, hogy például a Bécs-Párizs éjszakai vonaton van egy jó, nem tudom, klasszikus ülőhelyes nyári háti turistás megoldás, van egy jó 29 eurós ülőhelyes jegy, mondjuk strasbourg vagy Párizsba, és akkor már is ott vagyok.
0: Azért a diszkontbusztársaságokat sem szabad
2: ellőni. Az, se,
3: az is jó, hát ha, ha valaki bírja, én, a, én azt mindig elfelejtem mondani, mert én nem birok egy óránál többet ezekkel, vagy nem tudom, nekem már a PSB is egy szenvedés volt. Uh-huh. De, de persze, ha valakinek az a műfaj működik, az tök jó, persze.
2: Igen,
0: igen, igen. Adott esetben, hogyha valaki csak két pontos utat tervez, nem csak oda-vissza, hanem oda még egy kicsit tovább és onnan vissza, akkor még ez így az megérés szempontjából, tehát hogy megérje, az szóba jöhetnek ezek a diszkontbusztársaságok is.
3: Persze, így van, így van. Hát ezt mindig össze kell legúzni. Az interjú, mondom, tényleg akkor éri meg leginkább, hogyha az emberek van, van valami komolyabb terve, vagy az adott országban sokat akar mozogni, és az egy országos jó neki,
2: uh-huh.
3: és vagy általában uh, nagyobb országok, uh, drágább uh, vasúti bíró országok. Tehát mondjuk, uh, ja, mondjuk nyugat felé kell
0: Franciaország.
3: Franciaország. Olaszország ne, is a, drága. Olaszország igen, ott, ott már ugye a méretek is dolgoznak, tehát ezeknél az országoknál még ha fajlagosan, nem is annyira brutálisan drága a a méretek miatt, tehát ott, ott könnyű azért 3-4 kilométert bármikor vonatkozni, vagy többet. Én, én Angliát szoktam mindig arra az extrém példára hozni, hogy ott, ott annyira drága a belföldi jegy, hogy ott, ott gyakorlatilag a hülyének is megéri az interjáll, annak ellenére, hogy annyiba kell mennyi. Tehát, hogyha azt veszem, hogy egy... Angiára most gyorsan megnézek egy egy, egy egy országos interjér 8 napot utazhat egy hónapon belül, 297 euróért hát az, az a hülyének megéri mert az ugye 250 font és, és mondjuk egy Londonból felskóciába, hát ha nagyon előre megveszed, nagyon vonathoz kötött nagyon minden, akkor talán 60 font környékén, de uh-huh. inkább több tehát hogy, hogy Angiába 250 fontot elvonatozni szerintem két nap alatt is simán meg tudom csinálni
2: uh-huh.
0: jól hangzik Jól hangzik, köszönöm szépen. Ja, és még, még egy dolog jutott eszembe, hogy, hogy Svájc, azt bemüttettel, az ez is egy jó buli, már csak azért is, mert én emlékszem, valamelyik tudományos csatornán ment a Svájci Vasút vonalakon sorozat, amit én tátott szájon néztem végig, elétől végig. Tehát, hogy az önmagában egy vidárparki élménynek is megteszi, hogy ott különböző pagashegyi vasútakon menni ide-oda, Vonatkozik a, erre is? A, vagy?
3: Vonatkozik erre is. Svájcban arra kell figyelni, hogy van néhány olyan ilyen hegyi mit tudom én milyen vasútársaság. A, a Jungfraut azt mindig merem mondani, mert azt szinte semmiben nincs benne, uh-huh. vagy talán semmiben nincs benne ilyen bérletben, a Swisspasson kívül. A, van egy-két ilyen eldugott magánvasút, amire nem érvényes, Ott arra figyelni kell, sőt, hát nem is egy-kettő, de van egy pár, de alapvetően jó használható, és nyolc napot kapsz felnőtt áron, 8 napot kapsz egy hónapon belül, 260-ért Svájcban, az, az a hülyének is megéri, Igen. tehát a drágább, mondjuk a Swiss Pass az mindenre jó, ez meg csak vonatra, de ez egy abszolút jó díl, tehát, tehát szintén azt tudom mondani, hogy, hogy a hülyének is megérítének.
0: Nagyon szépen köszönöm, Zoli!
3: Nagyon köszönöm. Magyari Zoltánt a
0: regionalban.hu szerkesztőjét hallották. még egyszer köszönöm, és ahogy már többször behanagoztam itt a műsorban, körülbelül tíz napal ezelőtt a MULBUBI egyéves évfordulóján találkoztam Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergelyel, és hát többek között a kerékpáros koncepcióról és egyéb stratégiai kérdésekről beszélgettem vele. Hey, now, oh. A kerékváros koncepció, ami a főváros uralja, nekem inkább tűnik elvi alapunak, semmint kutatási
4: vagy felmérési alapúnak. Jól gondolom ezt? Abban az értelemben van ebben némi igazság, hogy a pandémia egy olyan helyzetet állított elénk, nem csak Budapesten, az egész világon, amikor nagyon-nagyon gyorsan és radikálisan megváltozó közlekedési helyzetet kellett valahogy kezelni. És akkor azt csináltuk mi is, és éke nyugat európában nagyon sok helyen, hogy nagyon sok, ugye a dráma csökkenő csökkenő forgalom árnyékában nagyon sok idénes kerékpársávot adtunk át. Például itt új volt beszélgettünk, ugye itt is történtek ilyen fejlesztések, és ebből a, hogy mondjam, a jéghegycsúcsa ugye az a nagykerúti kerékpársáv volt. De igazából azt láttuk, hogy olyan mértékben megugrott a kerékpáros közlekedés ezeken az új kerékpársávokon, hogy már bűn lenne ebből visszaátrálni, és éppen ezért ezek az átmenetileg és egy kicsit adhoknak tűnő intézkedések hosszú távon megmaradtak. Egyébként nem csak Budapesten, mindenhol máshol is. Ezzel együtt is azért a BKK-ban, illetve a Kerékpályszkóban, más szakmai szervezetekben van egy régi gondolkodás arról, hogy mik a fő problémái és a lehetőségei a budapesti közösségi közlekedésnek. Úgyhogy azért ez a típusú gondolkodás azért nem volt teljesen koncepció nélkül. De az kétségtelen, hogy a pandémia miatt kellett meghoznunk bizonyos intézkedéseket. Most a BKK-nál készül egy új hálózati terv. Leginkább azzal a problémával kell szembenéznünk, hogy a budapesti kerépáros infrastruktúra, főleg a pesti oldalon, az szigetszerű, tehát például a pesti külvárosból a pesti belvárosba kerépára bejutni nem könnyű. Erre keresünk megoldást, tehát készül egy ilyen hálózati koncepció, illetve a település operatív programból, a bizonyos TOP programból a Fővárosi Önkormányzat egy ilyen Bringa Strada programot szeretne megvalósítani, ezt mi letárgyaltuk Brüsszelrel, a kormányjal, ez a pénz elvileg rendelkezésre áll. Azért elvileg, mert gyakorlatilag ugye itt a jogállami mechanizmus kapcsán a magyar kormánynak meg kéne állapodni. Tehát részben az alkalom azt a helyzetet, hogy lépnünk egy nagy a bringás infrastruktúrában, de a további lépések már egy koncepciózus tervezésbe illeszkednek. Igen, csak itt van például a nagykörúti kerékpár sáv esete. Tehát biztos egészséges, ha én ott a pöfögő autók mellett megyek el? Az a rossz hírem van, hogy az a levegőszennyezés, amit beszívunk nap mint nap, az nagyon kismértében függ attól, hogy éppen egy pöfögő autó mellett vagyunk, vagy más. Sor, az a egész a egész belvárol... utcában is ugyanez lenne a helyzet. A utcában pont ugyanennyire ennyire rossz a levegő, sajnos. Igazából a Nkörútik bringasáv az egy ilyen közlekedési kérdésként jött velünk szembe, a történet ugye az volt, hogy, hogy az irénes kerépárságok kapcsán társadalmi vita erről szól, de azért az fontos a vita. Tehát, hogy ha lenne alternatív közlekedési kerékpáros útvonal a nagykörút mellett vagy az a párhuzamosan, akkor is érdemel fel kéne vetni azt a kérdést, hogy kellenekünk nekünk egy négy sávos autópálya a belváros leközetébe. Tehát igazából azt a vitát kell lefolytatnunk, ami a magyar közéletben Hát, hogy mondjam, a magyar közélet annyira hiszterizált és annyira, annyira demagóg, hogy nagyon nehéz bármilyen társadalmi kérdésben észszerű vitát folytatni. A közlekedés sajnos ezek közé tartozik, sőt, hát ugye a Fidesz propaganda média megpróbál engem úgy beállítani, mint aki megőrült, és, és, és minden autós gyűlöl, miközben én magam is autóval járok elég sokszor, ugye máskor meg ezért szoktak támadni. Szóval nagyon nehéz szakmai, meg racionális vitákat folytatni erről. De valójában mindenki egyetért azzal, hogy csökkenteni kell, Budapesten az autóforgalmat. Mindenki egyetért azzal, hogy a belvárosban meg Különösen csökkentenik el az autóforgalmat. Törtémi belváros olyan mértékben népledik el, ami riasztó és drámai, és egy olyan típusú város fejlődési utat rajzol ki, ami, ami rendkívül aggasztó. Ha egy történelmi város elveszíti a történelmi belvárosának a vonzását, és ott tényleg elkezd el népledni a belváros, akkor az egy nagyon rossz üzenet hosszú távon. Jó, de hogyha ezekre egyet egyetértünk, akkor mit fogunk csinálni? Újra jóval fogunk járni, föld alatti alagutatásunk, ahol nyilvánvalóan ez nem lehet. Vagy mit fogunk csinálni? Nem lehet, hogy az van, hogy akkor, ha kevesebb teret adok az autós forgalomnak, akkor kevesebb lesz az autós forgalom. Ezek ilyen rivalitások és együtt járnak konfliktusokkal, de ezeket a konfliktusokat én azért vállalom, mert, mert ezek jó viták, amiket meg kell bívnunk, és ma például már a Nagy körút kapcsán sokkal kevesebb feszültség van a társadalomban, mint amikor ezt megalkottuk. Egyszerűen azért, mert kiderült az, hogy azért a város ettől sem hal meg, és kiderült az, hogy Magyarország legforgalmasabb kerékpár alá az a Nagy Körút. És én mennyire bátor az, ha szembe megy a főváros
0: akaratával, vagy a fővárosi egy részének akaratával, itt az autós kérdésben, vagy főleg az agglomerációban
4: lakók akaratával, akkor is keresztül rúgja a hosszú távú érdekek mentér. Én annyira vagyok bátor, amennyire segítem azt, hogy a város fejlődni tudjon. Ha túl bátor vagyok, akkor előre szaladok egy zászlóval, és senki nem jön mögöttem. És ez nem politikailag kockázatos, hanem akkor nem tudjuk formálni a várost úgy, ahogy szeretnénk. Tehát
0: apró lépésekkel kell menni,
2: Magyarország?
4: Én azt gondolom, hogy igen. És az nagyon fontos, hogy jó irányban tegyük ezeket a lépéseket. Tehát mindig azt nézzük, hogy ez hosszú távon hogyan működik. Ön már látja a végét? Magyar belpolitikában tervezni hosszú távon azért nem könnyű de azért egy város életében, mert nem lehet csak hosszú távon tervezni. Tehát én bármikor Nyugat-Európa járok, akkor mindig az, amitől tényleg a legfrusztráltabbak tudok lenni, amikor valaki bemutat, hogy nekem egy 2052-ben, mit fognak csinálni a városban, és ez nem kamú, tehát hogy, hogy olyan hosszú távú koncepciók mentén alakulnak ez ezek a tökényen, városok. Nem? Hát persze, csak ugye Budapesten marha nehéz ilyen hosszú távon tervezni, a magyar belpolitikában meg aztán végképp. Mm. És itt most nem a egyes személyekről van szó, hanem ott, hogy hosszú távú víziók vannak. Mm. Az én hosszú távú vízióm azért sokkal zöldebb Budapest aminek nyilván nagyon fontos része az, hogy tereket kell felszabadítanunk a közlekedés által használt terekből. Tehát ma, ha arról beszélünk, hogy közterület, akkor gyakorlatilag egy közlekedési feleltként tekintünk ezekre. A Pesti Alsó Rapart azért egy szimbolikus ügy, és én azért tartom egy jó vitának a Pesti Alsó Rappart lefolytatott vitát, mert ez pontosan arról szól, hogy tulajdonképpen miről is szól a városi élet. Én tényleg nem vagyok egy nacionalista ember, tehát én nagyon szeretek más városokat és más országokat, de én bármikor hazajövök. Az elmúlt időszakban sok helyen jártam főkprogrammesterként is. Fantasztikus helyekről, Barcelonától Berlinig, akkor mindig ha hazajövök Pestre, azt gondolom, hogy ezek nagyon jó helyek, de Budapest az nyomában nem érnek. És például az a, az a Dunapart, ami van Budapesten, egy ennyire széles folyó, ekkora hegyek a Budai oldalon, Barokk, Palota a hegy oldalon, egy klasszicista beállás a másikon, tehát ilyen nem nagyon van máshol. Uh-huh. És az, hogy legalább részben ezt a közterületet ne arra használjuk, hogy csak közlekedünk rajta, hanem egyszerűen élünk, uh-huh. én ezt egy nagyon fontosnak érzem és egy fontos vitának, és én azt tapasztalom, azokban a, a felméréseket, amiket én komolyan veszek, azokból az erők, hogy ez megosztó kérdés, uh-huh. de összességében nagyon-nagyon sokan támogatják ezt. Hogyha nem számítana a pénz, meg nem számítana ez, hogy apránként kell menni, akkor mi lenne mondjuk az a
0: három kívánság, amit egy jó tündérnek megmondani, hogy holnaptól könyörögbe kéri,
4: hogy, hogy legyen úgy? A legfontosabb az lenne, Kicsit ugye a sürgősség meg a fontosság összekeveredik. Igen. De talán egyszerű, sürgős és fontos az a Pesti villamos hálózat, a budai fonódó mintájára való fejlesztés és integrálása. Tehát ott széttüredezett hálózatok vannak, a rákóczi tengelyen hiányzik, bejön a népszínház utcáig, de nem megy el az Asztóriára. Sorahatnám itt. Ez a Pesti fonódó nevezük ki. Ennek egy első lépését megcsináltuk ugye a Haller Deltánál. Ezért tudjuk azt már megcsinálni, hogy például össze tudjuk kötni a történelmi mondjuk a kettes villamosnak egy, egy mutációjával. Tehát a Pesti fonódó az az egyik nagy ilyen projekt amit nagyon meg kéne csinálni. A másik a hármas metró meghosszabbítása, a Káposztás Megyeri. nagy az agglomerációs nyomás Budapesten, és ez hosszú távon lesz, és ha nem csinálunk ezzel nem valamit, akkor ebben nagyon nagy baj lesz. és A Káposztás Megyeri nem csak az ottani lakótelepet szolgálja ki, hanem a Dunakeszi felül érkező vasúti közlekedéssel egy nagyon jó kombó tud alkotni. Illetve a négyes metró meghosszabbítása az is szerintem elengedhetetlen, szintén az agglomerációs nyomás csökkentés érdekében. Ott még tervezési szakaszban vagyunk, tehát ott Akár Buda, őrség. Buda őrség, és minimum. Új palotáig vagy akár az m 0 uh-huh. Tehát a négyes metró így, ahogy most van, ez egy nem is egy fél metró, inkább egy harmad metró. Azt a pénzt, amit belefeccolt eddig Budapest meg az Európai Unió, ez a metró nem ér meg ennyit a pénzt. Hogyha meghosszabbítanánk, akkor, akkor viszont nagyon, akkor nagyon megérné.
1: Élőben a városból 2.0
0: Csony Gergely Budapest főpolgármesterét hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt az élőben a városból, a mára jövő héten. folytatjuk. A mai adás elkészítésében közleműködött Lantai Miklós adásrendező, Fábián László hallották. a magukra, viszont
2: hallásra! Klubrádió Tények, vélemények